0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho Anunciai. O reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar, não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, <coughs> informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar de numa casa, saudaia. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade, vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos dando continuidade a esse evangelho de São Mateus que se deu ali com a escolha dos apóstolos lembremos que ontem Jesus dizia para os apóstolos que eles deveriam ir pregar agora anunciar a boa nova dizendo o reino dos céus está próximo esse é o conteúdo da pregação Suscitando, nos no, os apóstolos deveriam suscitar No coração do povo eleito E esse é o detalhe Porque Jesus havia dito que o, o evangelho deveria ser pregado primeiro Ao povo de Israel O povo de Deus Os judeus eram o povo escolhido E o conteúdo era esse Olha, o reino dos céus está próximo Jesus está próximo, ele está agora no meio de nós. O Messias esperado, ele está aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse reino de Deus que está se aproximando de nós, no sentido de que um dia nós estaremos lá no céu. Então, Jesus agora veio preparar o povo, apresentando a eles o Pai, o Espírito Santo, ele mostrando para eles que ele é Deus, Lembremos que João Batista também fez uma preparação Para que o povo pudesse receber Jesus Levando as pessoas à penitência E João Batista mandava as pessoas se converter Jesus, quando ele começa a pregar Ele começa a dizer Convertei-vos e crede no Evangelho E agora, Estão aí os apóstolos indo para que as ovelhas perdidas de Israel. Vocês ouviram ontem, né? Nós ouvimos isso ontem. Para que as ovelhas perdidas de Israel elas pudessem voltar. Na primeira leitura hoje do profeta Oséia, esse capítulo bonito. Que é o, versículo, é o capítulo 11 Do versículo 1 a 4 Depois de 8 a 9 Quando Deus compara o povo de Israel A uma criança que ele ama Nós somos amados Amados demais por Deus Ele dizia quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais, mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. E imolavam os baals e sacrificavam aos ídolos. Quanto mais eu o amava, Quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Olha só. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. O prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1. Então, essa primeira... Evangelização, ela se dá justamente isso aos perdidos Aqueles que estavam vivendo uma vida errada Então vão, 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 anunciar o reino dos céus Está próximo A coisa era tão intensa Que o próprio Jesus agora fala para os apóstolos não ficar levando nada, não, nada que pudesse apegá-los. Era preciso que eles estivessem com as mãos livres, livres de qualquer coisa, porque é para hoje, como nós costumamos dizer, pelo menos aqui, nós brasileiros, nós dizemos assim, é para ontem, quando a coisa é muito séria, que nós precisamos resolvê-la logo, é isso que nós dizemos, é para ontem, ou seja, não podemos deixar mais, não podemos mais enrolar, não podemos mais procrastinar, é para hoje, a salvação é para hoje, não podemos deixar para amanhã, então os apóstolos tinham que estar livres, livre de desapego, para poder estar livre para anunciar, ao povo perdido de Israel, porque depois teria que ir também aos povos, às nações também que estavam perdidas, mas ali para o povo de Israel. E aí nós, no decorrer do, do Evangelho, nós vamos vendo, né, quando vocês entrarem numa casa, vocês vão saudar com a paz, se eles receberem a paz, está recebida, assim a paz vai voltar para vocês. E agora, meus irmãos, é essa palavra dramática, dura, mas que salva. Olha bem, a palavra é dura, mas salva. Ela deve despertar no coração do povo de Israel. E como eu dizia agora para os católicos, o Evangelho é para todo mundo, mas as ovelhas também perdidas aí no catolicismo, que tem muita gente que está perdida. Versículo 14, capítulo 10 de São Mateus. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Santo Hilário, fazendo um comentário sobre esta passagem, ele dizia assim que o que Deus estava dizendo era o seguinte, Ah, já que não querem receber, que a maldição permaneça naquele lugar. A maldição aqui, meus irmãos, significa não quiseram ouvir a palavra de Deus. Aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, ele se torna maldito. A maldição aqui é a perda da eternidade, é a perda da salvação. Não é nem a perda da eternidade, porque todos nós iremos para a eternidade E vai depender de como nós recebemos o evangelho Aí sim, ou nós vamos para a eternidade para viver com Deus Ou iremos para a eternidade para ir para o inferno Então, aqueles que não querem ouvir o evangelho Santilário está dizendo que são malditos A maldição pesa sobre ele A maldição da condenação é eterna É isso que Santilário está falando Quando ele interpreta essa passagem do Evangelho Imagina Os católicos Mas vamos ampliar também Até os pagãos Tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não querem. Meus irmãos, mas olha, nós estamos em 2022. Quantas oportunidades nós estamos tendo? Essa humilia. Quantos católicos aí que estão lutando por uma evangelização estão anunciando nos Facebooks nos instagrams e outros meios, nos whatsapp, mandando, ensinando quantos cursos sobre a igreja, onde estão além ensinando o que verdadeiramente aconteceu no decorrer da igreja, porque existem ideologias por aí que estão... Falando o contrário E tem muita gente entrando e detestando a igreja Sem saber o contexto das coisas Quantos cursos de teologia Quantos cursos até de filosofia Que ajuda na compreensão A gente vai através da razão Até chegar o momento que nós precisamos transcender E aí Deus revela E Deus revela a fé Olha o catecismo da igreja tão acessível às nossas mãos, a palavra de Deus tão acessível. Vocês estão me entendendo? Só não se salva quem não quer. Só quem não quer que não vai se salvar. Então, uma vez que não querem ouvir, Deus dá a liberdade Olha, vou falar de forma bem simples Ninguém precisa ir para a igreja de bico grande não, viu? Não precisa não Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de se salvar Porque elas não querem mesmo Quantas vezes o esposo chama a esposa Vamos à missa ele não vai, às vezes para agradar a esposa, vai vai ficar lá de bico grande. Não, a Igreja Católica não, não quer pessoas de bico grande, não quer pessoas de má vontade, não. Cada um é livre. Vai quem quer, de livre, espontânea vontade e com muita alegria no coração. De má vontade, não, porque Deus dá a liberdade para a pessoa escolher. Então, quando a pessoa não quer, ela está optando pela condenação dela. Quando a pessoa quer, ela está optando pela salvação dela. Tem que haver espontaneidade. Se não houver espontaneidade, Deus não vai querer. Então, ir de bico grande não adianta, não. Então, fica em casa, desfaz o seu bico, fica em casa... E ou sabe lá aonde, quer permanecer no pecado, permaneça, cada um é livre. E aqui eu vou falar uma coisa, viu? Às vezes tem pregadores por aí que fica colocando um fardo nas costas das esposas, dizendo, olha, se seu marido não se salvar, a culpa é sua. Não, não é dela. Ela está ela chamando e é ele que não quer. Como é que a culpa pode ser dela? Ah, se seu filho não se salvar, a culpa é sua. Como? Se a pessoa está chamando, está rezando, está pedindo... E é ele que não quer? Não, 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 não vamos levar a culpa, não. É a liberdade. São Paulo, ele fez esse gesto também. Lá nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos... Quando São Paulo estava pregando para os judeus, e os judeus não queriam abrir o coração, ele chegou a um ponto que ele sacudiu a poeira, e essa poeira simboliza realmente as marcas, para deixar as marcas dos pés ali, as marcas da poeira que ficou no, no, na sola, ou dos pés ou da sandália, é, simboliza justamente isso, não vou levar nada, daqui eu não quero levar nada, dessa cidade, já que vocês não aceitam uma boa nova, não querem saber de Deus, até a poeira eu vou deixar aqui, vou limpar tudo e vou embora, e esse ir embora, é em busca daqueles que querem, os que não querem, não vai adiantar, Conversão se dá de dentro para fora. A pessoa, ela lá no íntimo, ela abre o coração. E aí Jesus, ele faz uma comparação. Meu Deus do céu. É duro também, é dura essa comparação. Então, se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra sair daquela casa ou daquela cidade, tá vendo? e sacudir a poeira dos vossos pés em verdade eu vos digo as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo, olha só se a cidade de Sodoma e Gomorra já foi tratada daquele jeito, veja lá no, no capítulo, no livro do Gênesis, no capítulo ali 18, 19, aí nós vamos ver o pecado de sodomia que estava acontecendo lá, homens com homens, vivendo uma vida devassa e ainda quiseram ter um, um relacionamento sexual com com os anjos que vieram para ver a situação deprimente que estava a cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus vendo aquilo, aqueles homens querem ter relação sexual, os homens da cidade querem ter relação sexual com aqueles dois anjos, tanto que Ló ofereceu as filhas virgens deles, não quiseram, eles queriam os homens, e Deus mandou Ló sair da cidade Sai daqui que vai descer enxofre E desceu enxofre Vamos imaginar, meus irmãos Aqueles enxofres Aquele fogo pegando no corpo daquelas pessoas E as pessoas morrendo daquela forma Parece filme de terror Mas é porque eles não quiseram saber de Deus e eles quiseram viver aquela vida errada, aquela vida devassa, então a cidade de Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída, não sobrou nada, por causa dos pecados, porque eles não quiseram saber de Deus, aí Deus, aí Jesus agora está dizendo, que as ovelhas perdidas de Israel, porque já ouviram a boa nova, já conhecem, eles eram, a cidade de Sodoma e Gomorra será tratada com menos rigor no dia do juízo Do que esses que já ouviram a palavra de Deus Vocês estão entendendo que situação difícil? Quanto mais Deus amava, quanto mais Deus chamava Como diz no um livro de Oséias na primeira leitura O povo se afastava, o povo não queria Olha que situação que nós estamos agora Como diz lá Santo Agostinho, que o pecado contra a natureza é um dos maiores pecados que pode existir. E olha como está agora. Ontem eu estava assistindo o jornalismo e eu fiquei a ser abismado mais uma vez. Mostrando lá nas redes sociais um casal que não é casal, agora é trisal. Né? Casal é um homem e uma mulher. Trisal são três. Será que veio? Não sei nem se é a forma correta é essa. É quadrisal, quinquasal, sextasal, sei lá. Então. Três pessoas que vivem dizendo que vivem o um matrimônio. Como pode-se viver um matrimônio de três pessoas? Eu não consigo entender. Isso se chama orgia. Isso é perversidade. Isso é orgia. E eles mostrando lá. É duas mulheres e um homem mostrando aí nas redes sociais... mostrando que é possível viver assim... uma grávida... e aí... a grávida... mostrando a barriga dela... a gravidez dela... a mulher que tem o um caso com ela... ali... porque era uma foto... praticamente de nudez... colocando as mãos no seio... para não mostrar ali... porque era uma foto... então... A, a mulher da mulher, junto com a mulher do homem, aí o, a mulher olhando para o homem, e os três dizendo ali que vão criar aquela criança. Isso é inadmissível para nós católicos. E como eu sempre digo, né para quem é do mundão que não quer saber de Deus, pode viver... Não deveria viver, porque isso não é de Deus, mas querem viver. Mas imagine um católico vivendo esse tipo de vida, um batizado. Imagina só. Deus não vai tolerar. Se Deus não tolera para os pagãos, mais ainda para os católicos, pelo amor de Deus, não espero que tenha católicos aí que esteja dando like e né, dizendo que bonito, né? Não. Aí, quando nós olhamos na Sagrada Escritura, vamos lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele cria o homem e a mulher, e ali já mostra a questão do matrimônio, e o matrimônio, Deus diz, um homem deixará a sua família para viver com uma mulher, não é nem duas, nem três, nem quatro, para viver com uma mulher e a mulher viver com um homem. E ali já não serão duas carnes, mas uma carne só. É isso que está no livro do Gênesis. Veja lá no capítulo 2. É, está lá. do livro do Gênesis. Deus não falou 3 e quatro. Aí tem determinados comentários que as pessoas dizem assim que os povos viveram isso, e, e, e essa questão colocada aqui é uma imposição da religião judaico-cristã, sim, não é uma imposição, mas é o um ensinamento, o quando Deus decide por todo mundo e pregar o evangelho é para isso, é para mostrar para os povos pagãos que estão vivendo essa libertinagem, Dentro da cultura deles, sim, mas eles estavam errados Para que eles pudessem viver o um matrimônio segundo Deus Porque os homens deram as costas para Deus E entrou nessa, nessa coisa aí Muita gente com um monte de homem, com um monte de mulher, sei lá Então, realmente, o evangelho do Deus que se revelou no meio de nós Vai a todos os povos, através dos aspectos para dizer para ele nada de trisal. É casal, é um homem e uma mulher. Nada de homem com homem, nada de mulher com mulher. Essa é a boa nova. Porque quando os homens dão as costas para Deus, eles vivem como animais. Está vendo que confusão? E Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo as pessoas, os católicos serão tratados com muito, muito mais rigor do que os, o povo de Sodoma e Gomorra que não sobrou ninguém diante desta situação que está aí e olha, eu vou dizer uma coisa a situação está ficando tão feia que isso tudo está sendo uma preparação para que os homens comecem a praticar a bestialidade, sendo que já está havendo essa prática. E vai começar os homens a partir desta situação aí, dessas orgias, eles, vão, eles, não, vão se, eles não vão se sentir saciados e eles vão partir para os animais. Embora isso já esteja acontecendo Mas ainda não está tão declarado Mas já se está partindo para os animais Vocês estão vendo que situação difícil, meus irmãos e minhas irmãs? Para nós católicos, não Mas tudo se fará na liberdade a igreja anuncia o evangelho A igreja diz que isso é errado Que Deus não quer Mas cada um é livre para decidir Ninguém vai agora entrar em guerra Briga, não Cada um vai vivendo a sua vida Mas no dia do juízo Tanto particular O juízo particular É quando nós morremos Morremos e em seguida nós já somos julgados Hebreus 9, 27 Pode olhar lá esse é o juízo particular. E já nesse juízo particular, Deus já condena. Aí vem a condenação eterna. E depois, no juízo universal, só haverá confirmação. Quem está no inferno está no inferno, e quem está no céu já está no céu. E quem está no pé no, no, quem estiver no, no purgatório, irão para o céu, porque quem está no purgatório. É, é salvação garantida, mas está passando pela purificação da alma, porque é o que a igreja nos ensina e eu creio nisso. Depois o, o purgatório vai desaparecer, porque não, no juízo universal não haverá mais motivo de existir o purgatório, porque esse mundo desaparecerá e só sobrará, meus irmãos, o céu e o inferno o inferno para os condenados e o céu para aqueles que foram salvos enquanto isso aqui é na liberdade quem quer, quer quem não quer, não quer que Deus nos ajude, meus irmãos que Deus nos conceda que nós, católicos vivamos na santidade precisamos viver na santidade eu vou repetir de novo católicos vivam na santidade não entre nas ideias do mundo e uma recomendação para quem está no mundão e não quer saber de Deus volta Deus ama você Deus quer a sua salvação mas se você não quer, então, ah, que a poeira seja sacudida. E depois não diga que Deus não avisou através dos seus sacerdotes e bispos. Agora, é lamentável quando nós vemos... A hierarquia da igreja... Sacerdotes e bispos... É lamentável... Apoiando esse tipo de coisa... E batendo palmas... E dando like... E dizendo que é bom... É, bom, é bonito... Se pode viver... Esse tipo, esse tipo de vida assim... Porque todo mundo é livre... Não... Sim... Nós somos livres para escolher... Mas vai ser lamentável... Quem faz E quem apoia Vai ser lamentável A condenação eterna Para elas É uma verdade, é dura, mas é É a verdade Então vamos viver a santidade, meus irmãos Vamos ser santos Vamos viver a pureza Pureza de coração A pureza na mente É aquilo que no sermão da montanha fala, os puros verão a Deus, tá vendo? Os puros verão a Deus. Os da libertinagem, o do sexo livre, o do trisal e, e muita coisa, ideologia de gênero e todas essas coisas, o aborto, não herdarão o reino dos céus, isso tá bem claro na Sagrada Escritura e vai ser lamentável por por terem tido a oportunidade de ouvir e não quererem e continuarem nesta vida errada. Lamentável, meus irmãos. Lamentável. Enquanto isso, nós vamos pedindo a Deus a graça de sermos fiéis. Porque vocês sabem como é que nós somos, né? Essa natureza nossa. De repente, hoje nós estamos dizendo que está tudo errado e de repente estamos dizendo que tudo está certo. Não, não vamos dizer. Não podemos dizer e nem podemos viver essas coisas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Entendeu? Que Deus nos dê a graça da santidade. Que os nossos se salvem e que nós nos salvemos. Porque a salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim jamais será condenado. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.